0: Congratulations on subscribing to the Forward Thinkers Podcast. Thirty minutes of debate, thinking, forwardness, guests, a special guest. Herzlich willkommen, Dominik Leikauf, hier bei uns in den 48 Forward Studios. Du bist COO bei den Global Digital Women und bei ACI. Und was beides davon eigentlich ist und was ihr da macht, das wirst du uns bestimmt in der nächsten halben Stunde ein bisschen genauer erzählen.
1: Danke, dass ich da sein darf. Total gerne. Genau, Global Digital Women, wer es nicht kennt, äh, T-Shirt Oneran kennt man ja meistens. Ähm, uns geht es seit... Ungefähr zweieinhalb Jahren und wir machen sehr viel im Bereich Diversity und mit GDW vor allem im Bereich Gender, mit Frauen hauptsächlich, wie der Name so sagt. Und mit ACI betreuen wir tatsächlich Unternehmen dann in allen sechs Dimensionen der Diversität.
0: Genau, jetzt ist ja Diversity momentan in aller Munde und wird auch in den großen Unternehmen natürlich ein immer größeres Thema. Warum hat es eigentlich so lange gedauert?
1: Ja, warum hat es so lange gedauert? Das ist tatsächlich nicht der Ansatz, den wir fahren. Wir freuen uns einfach, dass es sich jetzt ändert, ne? gerade auch was eher viel macht, was Optimismus angeht. Ich glaube, es hat halt sehr lange gedauert, ähm, weil es auch ein bisschen ein Tabuthema ist. Also ne, wenn ich heute mit Unternehmen spreche und manche verstehen dann auch, also jetzt natürlich nicht im Top-Management, aber in den Ebenen darunter und jeder hat mal Diversity gehört, aber viele wissen auch nicht, was beinhaltet das eigentlich? Und dann ist es so ein Tabuthema, wo auch ganz wenig Leute sich trauen, Fragen zu stellen. Und wenn man da immer so ein bisschen drum herumschifft, ist so die eine Sache, warum das länger dauert. Die andere Sache ist einfach... Ähm, ja, so wie wir halt alle sind, ne? Sehr gemütlich in unserer Comfortzone. Wenn es dann rausgeht, wird das anstrengend. Und ich glaube, da haben sich viele davor so ein bisschen gewehrt. Aber jetzt geht's rund.
0: Jetzt hast du gerade schon vorhin diese sechs Dimensionen angesprochen. Viele, die man fragen würde nach Diversity, die haben vielleicht im ersten Moment Geschlecht auf dem Schirm und vielleicht noch. Ähm, sowas wie, wie sexuelle Orientierung und, und Herkunft. Und dann gibt es ja aber noch ein paar mehr. Ähm, magst du vielleicht einfach mal kurz erklären, was für dich eigentlich Diversity wirklich bedeutet?
1: Diversity bedeutet sehr viel. Es gibt sechs Hauptdimensionen, die man sagt. Ne? Gender, Generation, sexuelle Orientierung, Religion, Herkunft und das Letzte, wie nennt es Beeinträchtigung. Es gibt aber, das kann man noch viel tiefer spinnen. Ne? Also es geht bis hin zu diversen Mindsets, verschiedene Einstellungen und Ähnliches. Und das Thema ist, man muss irgendwo anfangen. Ich glaube, es kann sich kein Unternehmen auf die Fahne schreiben, dass wir jetzt in den nächsten zwei Jahren in allen sechs Dimensionen Vorreiter werden. Aber ich finde es gut, dass wir jetzt damit starten und dass man damit beginnt. Ich glaube, mit Gender, das ist schon sehr in aller Munde, vor allem zumindest in unserer bubble natürlich. Das nächste ist jetzt Generation, was viele angehen, weil natürlich hat man jetzt sehr viele junge Talente in die Unternehmen reingeholt, aber man braucht auch trotzdem die Älteren, die die Erfahrung mitbringen, die Ruhe und ähnliches und dann natürlich sexuelle Orientierung. Also ich wohne in Berlin, für uns ist das gar kein Thema, wenn ich jetzt aber nach gefühlt klein Kleckersdorf fahre, da ist es für die Leute nicht so einfach, sich zu outen und das ist einfach wichtig, damit die all ihre Möglichkeiten auf der Arbeit entfalten können.
0: Ich kenne auch durchaus in München Führungskräfte in großen Unternehmen, die es immer noch nicht geschafft haben, sich nach gefühlt, äh, ja nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich knapp 30 äh, Berufsjahren in diesem Unternehmen einfach mal zu outen. Also auch hier bei uns gibt es immer noch diese, diese Hemmungen. Und das hat vielleicht auch viel mit diesem ganzen Unconscious-Bias-Thema zu tun. Und ich glaube, im ersten Schritt ist es auch einfach wichtig, erstmal zu verstehen, wie präsent dieses Thema eigentlich in Unternehmen ist. Ja,
1: total. Also das Thema Unconscious-Bias ist ja nochmal ein bisschen verflixter als Bias an sich, weil Bias sind ja einfach Vorurteile, da kann sich keiner von uns heute freischreiben. Unconscious Bias wird natürlich dadurch ein bisschen äh, verflixter, weil das sind Vorurteile, die man irgendwo in sich hat, aber die total unbewusst passieren. Da gibt es ganz viele Beispiele, die man haben kann. Wenn zum Beispiel jemand auf dich zukommt und sagt, er hat geheiratet, es ist eine Frau. Was denkst du dann als erstes? Die wird jetzt schwanger, äh, die geht raus aus dem Job, die hat einen anderen Fokus, die brauchen wir nicht mehr ähm, befördern. Das ist ganz schlimm natürlich. Und die Frau weiß das ja gar nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Und vielleicht hat die auch eine ganz andere Idee. Ne? Also ich bin auch 32, komme aus äh, Bayern. Das ist ja auch ganz seltsam, wenn man dann noch nicht verheiratet ist und keine Kinder hat. Aber das ist jetzt auch nicht auf meiner Agenda. Dann, was ist ein anderes Beispiel? Ähm,
0: ich meine, wir denken ja. ja auch im ersten Moment erstmal dran, dass sie einen Mann geheiratet hat.
1: Ja, genau. Das sehr gut. Siehst du, okay. ja direkt mal mein eigener unconscious bias. Richtig, dass ein Mann geheiratet hat. Und ähm, ab dem Zeitpunkt, dann wird es irgendwie kritisch und ich finde es gut, dass das Thema jetzt mehr und mehr in den Unternehmen aufkommt und vor allem auch mehr und mehr von HR getrieben wird, weil dort fängt es ja schon an. Ne? Also wenn du dir überlegst, du hast ein Vorstellungsgespräch... Und das kenne ich selber gut genug. Man versteht sich immer mit den Leuten am besten und hat die größte Meinung vielleicht auch von denjenigen, die ähnlich sind wie man selbst. Das hat... Auf die Dimensionen der Diversität äh, bezogen, aber auch einfach auf das Mindset bezogen. Aber ähm, meine Mentorin eben Miriam Wohlfahrt hat auch immer gesagt, Domi, wir müssen immer Leute einstellen, die viel schlauer sind als wir, die was besser können, die an unserem Stuhl sägen, weil nur dann können wir erfolgreich sein. Und dafür darfst du halt kein unconscious bias mit ins Bewerbungsgespräch bringen.
0: Was können denn Unternehmen dagegen wirklich tun? Also man kann natürlich versuchen, Aufklärung zu treiben. Ja. Aufklärung zu betreiben, aber was, was sind wirklich Maßnahmen, die dagegen wirklich helfen können?
1: Also, erstmal habe ich eine schlechte Nachricht. Unconscious Bias geht nicht weg, den hat man, aber man kann versuchen, ihn zum Bias zu bewegen. Das heißt, dass man sich bewusster wird, warum man manche Dinge denkt und manche Dinge sagt und vor allem, welche Entscheidung man trifft und dann im besten Fall auch vielleicht zurückrudert. Und dafür ist ganz viel Aufklärungsarbeit wichtig. Und ich glaube nicht, dass es hilft, wenn man sich vor Unternehmen stellt und dann jetzt so einen eineinhalbstündigen Vortrag hält über Unconscious Spice. Das muss wirklich in Kleingruppen passieren, mit Führungskräften, mit der HR, an Workshops, wirklich selbst erarbeitet werden. Weil wir haben das alle, wenn wir das selber machen, dann verinnerlichen wir es auch viel besser.
0: Das ist ja auch ein Thema, was ja nicht nur im Arbeitsleben eigentlich Relevanz hat, sondern auch generell für unsere Gesellschaft wichtig ist. Also auch wenn wir... Themen wie, wie äh, ähm, Fremdenhass und, und Antisemitismus oder generelle Religionsanfeindungen nehmen, dann hat es ja auch mal ganz viel damit zu tun, dass wir allein schon unterbewusst ganz, ganz viele Merkmale im Kopf haben, von denen wir glauben, dass sie zutreffen, nur weil jemand aus Syrien kommt oder weil jemand Jude ist oder wie auch immer, also diese, diese kulturell-gesellschaftlich gelernten Faktoren, ähm, die einfach irgendwie in uns drin sind äh, und, und die uns natürlich unterbewusst beeinflussen und damit anderen am Ende des Tages schaden, völlig ja, zu Unrecht.
1: Total. Und ähm, also ich fliege ja sehr oft, äh, da bin ja auch so viel unterwegs gefühlt wie du. Und das allein am Flughafen, was einem da begegnet. Ne? Also ich habe noch den Vorteil, in Anführungszeichen, sehr weißhäutig, blond, äh, blaue Augen, ich werde nie angehalten an der Polizeikontrolle, ne? Aber wenn dann jemand kommt, der vielleicht einen Turban aufhat, der wird dann ähm, oft ehrlich gesagt von den Leuten erstmal beäugt, die neben mir laufen, so Richtung Ausgang, und dann wird der auch öfters äh, manchmal kontrolliert als vielleicht jemand, der so ausschaut wie ich. Und das finde ich ein ganz trauriges äh, Bild. Ich glaube aber immer, es ist, meint niemand Böse. Ne? Also ich gehe immer vom Guten in den Menschen aus vom Optimismus an sich und ähm, man muss dort auch die Leute im öffentlichen Sektor besser schulen. ja. Und ich glaube, man muss auch schon in der Schule damit anfangen, am besten schon im Kindergarten, damit man einfach sagt, es ist total egal, wie jemand ausschaut, wie jemand spricht. Wir sind einfach alles nur Menschen. Für mich wäre es am liebsten, wenn wir irgendwann nur noch eine Rasse haben, die heißt Mensch, that's it. Und dann ist auch in Ordnung. Und ich glaube aber, das ist ein ganz, das ist ein Lernprozess. Also wie wir sozusagen als Frauen jetzt mal angefangen haben, vor etlichen Jahren selbstständig zu werden, selbst zu arbeiten, das ging ja auch nicht von heute auf morgen. Das war ein Prozess, daran musste man sich als Person gewöhnen und daran mussten sich auch alle anderen im Umkreis gewöhnen.
0: Und dann wird es ja auch nochmal komplexer, wenn mehrere Faktoren auch noch aufeinandertreffen. Also wenn ich jetzt, ich meine, es ist natürlich einfach, einfach nur zu sagen, die Person ist eine Frau, hat dadurch vielleicht Herausforderungen, aber die Frau kann ja auch noch ähm, eine andere Sex, also da geht es schon los mit dem Bias, wenn ja. ich andere sage, weil warum andere? Also genau. eine nicht dem absoluten Standard statistisch gesehen entsprechende sexuelle Orientierung haben, äh, die Person kann älter sein ähm, und so weiter. Also es können ja noch ganz, ganz viele Faktoren dazukommen und es gibt ganz spannende Studien dazu, dass es für diese Leute auch dann exponentiell schwerer wird. Also wenn ich jetzt Frau bin, homosexuell, einen Migrationshintergrund habe, vielleicht Ende 50 bin, dann habe ich gerade im äh, beruflichen Kontext sehr viel schlechtere Chancen als eine Mitte 30-Jährige ähm, ohne Migrationshintergrund, die heterosexuell ist. Also die, die die Faktoren addieren sich auch noch auf.
1: Also ich hoffe tatsächlich, dass ähm, wir, also ich kenne das sozusagen nur aus unseren Unternehmen, die wir betreuen und da ist es nicht der Fall, die, oder zumindest versuchen die Unternehmen sehr stark daran zu arbeiten, diesen Unconscious Bias wegzubringen. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es ähm, klar, ne, man hat so ein Thema, wo man schon so nicht reinpasst und dann kommen noch mehr Themen und irgendwann wird man ja anstatt rund eher so eckig für die Gesellschaft und man eckt einfach viel an. Und ähm, ja, also wir haben das ja selber in unserer, in unserer Gründerin zum Beispiel, Tijen, eine Frau, dann ihre Eltern kommen äh, nicht aus Deutschland. Und was uns da teilweise dann auch begegnet, äh, was sie uns auch manchmal so vom Flughafen erzählt, da denke ich mir, wir sind echt, wir müssen uns ändern. Ich kann auch gar nicht sagen, wie man das jetzt am besten macht. Ne? Ich glaube wirklich, dass es so ist, Step by Step. Eine diverse Dimension angucken, die nächste angucken und dann wird das Mindset auch offener der Leute und man kann es angehen. Aber ich, also ich glaube, damit würde ich sehr viel Geld verdienen, wenn ich jetzt so eine Komplettlösung hätte, wie wir das besser machen können. Aber wirklich bewusster werden und ich glaube, die Leute müssen es auch besser kommunizieren. Das ist nämlich das, was ich auch sehr stark lebe, von beiden Seiten. Ne? Also nicht sagen, okay, ich Unternehmen, ich Privatperson, ich Gesellschaft, muss mich jetzt ändern, sondern auch umgekehrt. Einfach klarer, ähm, transparenter kommunizieren. Wenn du was nicht bekommst, frag nach, warum du es nicht bekommst und dann kommt man eher in die... Ähm, Argumentation und dann verstehen die Leute auch oft, dass vielleicht das, was sie sich gedacht haben, gar nicht richtig ist und überdenken es im besten Fall nochmal.
0: Was ja auch zumindest in manchen dieser Dimensionen helfen kann, ist ja auch das Thema New Work. Also, wenn ich zum Beispiel ähm, flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsorte einführe, dann helfe ich zum Beispiel. Ähm, Eltern mit Kindern schon mal sehr, weil die sagen können, naja, ich kann jetzt zwischendurch mal kurz mein Kind äh, von der Schule holen, vom Kindergarten holen oder hinbringen oder mal schnell einen Arzttermin reinschieben. Ähm, jetzt ist aber auch New Work gleichzeitig so ein, so ein noch ein wunderschönes Buzzword und äh, für viele Unternehmen natürlich auch eine super tolle PR-Story. Ähm, wenn du jetzt gerade viel in Unterwe Unternehmen auch unterwegs bist, was ist denn dein Eindruck, wie viel PR ist in dem Thema New Work und wie viel echte Veränderung wird wirklich getan?
1: Also ähm, ja, auf Events und Veranstaltungen lerne ich ja hauptsächlich HR, Leute kennen, Employer Branding People und das ist immer sehr, sehr spannend, weil verschiedene Ebenen und Hierarchien im Unternehmen das immer anders sehen und ähm, ja, also es ist toll, wenn ich ein schönes Gebäude habe, ein schönes Office und man eigentlich, ich sag eigentlich Homeoffice beispielsweise machen kann. Und dann höre ich aber, ja, wir haben Homeoffice eingeführt, aber also meine Führungskraft möchte das nicht. Dann kannst du den ganzen äh, New Work Käse dann eigentlich auch wieder einpacken und gehen, weil dann haben wir es nicht verstanden. Also was ich finde, ist New Work ähm, muss ein Change Management sein. Und ich sage immer eher so New Art of Work. Ne? Auch diese Mindset-Veränderung. Und natürlich, da bin ich auch ganz ehrlich, viele machen daraus halt auch ganz viel PR. Aber warum machen sie die PR, um Talente ranzuziehen? Ja, wenn du weißt, heute ist ein Arbeitnehmermarkt, die Talente können überall hingehen, dann ist es schön, wenn du damit wirbst. Wenn du das aber nicht lebst, sind die halt spätestens nach einem Jahr wieder weg. Und da... Das, haben auch jetzt, das ist ja auch wieder eine Lernphase, haben auch viele Unternehmen verstanden, nee, wir dürfen das nur nicht irgendwie schön ausformulieren, wir müssen das auch leben und da wird gerade dran gearbeitet.
0: Jetzt wird in vielen Unternehmen das Thema New Work natürlich auch sehr schwarz-weiß gesehen, also du hast gerade Homeoffice angesprochen, ähm, die einen sind dann nur noch im Homeoffice, die anderen machen es gar nicht, dürfen es vielleicht auch gar nicht, weil sie eben vielleicht einen direkten Vorgesetzten haben, der das nicht möchte und eigentlich geht es ja gar nicht so sehr um Homeoffice per se, sondern es geht ja eigentlich darum, für bestimmte Tätigkeiten, für bestimmte Stimmungen und die individuelle Leistungsfähigkeit zu verschiedenen Uhrzeiten, Tageszeiten, wie auch immer und durch die Flexibilität, durch eben auch private Verpflichtungen und so weiter, einfach herauszufinden, zu welcher Zeit die richtige Arbeitsatmosphäre auch die passende ist. Also es kann ja mal sein, dass ich irgendwie gerade irgendwie eine Präsentation fertig machen muss und die kann ich vielleicht besser machen, wenn ich daheim bei mir am Schreibtisch sitze und niemanden habe, der mich stört und ich auch mal das Handy ausschalten kann. Gleichzeitig kann es aber vielleicht eine angenehmere Atmosphäre sein, um mit Kollegen zusammenzusitzen, wenn ich in irgendein Café in der Innenstadt gehe und nicht dieses Firmending um mich drumherum habe. Und gleichzeitig kann vielleicht ein größeres Teammeeting sinnvoller sein, wenn ich es wirklich vor Ort im, im Unternehmen mache. Aber genau diese vielen, vielen Dimensionen oder Facetten von, von Arbeitsorten oder Arbeitsumfeldern äh, sind für die meisten Unternehmen, die ich kenne, noch völlig unvorstellbar, weil sie mit der Komplexität Homeoffice schon überfordert sind.
1: Ja, also ich habe da ja immer so ein Paradebeispiel, mit dem ich auch richtig gerne immer zusammenarbeite. Das ist AXA und die haben das sehr gut umgesetzt. Ne? Das ist so ein positives Beispiel. Ich wollte aber noch einen Schritt zurück, gehe gleich da drauf ähm, wieder ein, weil du gesagt hast, zum Beispiel für Eltern ist es gut. Aber es ist auch noch für eine andere äh, Dimension von Diversität gut und zwar verschiedene Kulturen. Ne, wir sind ja sehr deutsch, also nicht wir, aber ich zumindest bin so typisch deutsch. Ich stehe frühes auf und dann gehe ich auf die Arbeit und dann mache ich das, meine x Stunden und dann gehe ich wieder nach Hause. Ich habe aber auch eine Kollegin, jetzt nicht bei äh, GdW, sondern in einem anderen Unternehmen gehabt. Die kam aus Afrika. Die hatte einen ganz anderen Biorhythmus. Für die war das schon anstrengend, ähm, pünktlich irgendwo zu sein. Und für solche Leute ist natürlich Homeoffice perfekt, weil die können, oder andere Arten, ne? muss ja nicht zu Hause sein. Die können da ähm, am besten effektiv arbeiten, wo sie gerade sind. Dann machen die ihren PC auf. Die haben, müssen nicht gucken, wann fährt die Bahn und Ähnliches. Und dann sind die... Effizient und effektiv. Genau. Und ja, da gebe ich dir recht. Also die Unternehmen müssen relativ viel auch investieren, um mit New Work äh, zurechtzukommen. Das ist natürlich jetzt gerade auch viele Unternehmen, also ähm, man hört das ja auch immer mehr, bauen vielleicht gerade auch ab. Oder müssen Stellen streichen oder stellen keine neuen Leute mehr ein. Und dann natürlich zu sagen, okay, wir müssen jetzt euch den Job wegnehmen, in Anführungszeichen. Aber wir investieren jetzt x Millionen in New Work. Das ist dann auch wieder eine schlechte Situation. Das heißt, man muss eigentlich immer versuchen, mit den vorhandenen Ressourcen das Beste draus zu machen. Und da ist das Thema Klar, du brauchst Tools, du brauchst die Infrastruktur der IT und Ähnliches. Aber ich glaube, was an allererster Stelle steht, ist Vertrauen. Und das höre ich ganz oft, dass Unternehmen vielleicht sagen, ja, wir haben aber Angst, ähm, arbeiten die denn dann genug? Ne? Das ist
0: der Kontrollverlust, den genau. man irgendwie fürchtet, ja.
1: Und dann ähm, stelle ich oft die Frage, warum habt ihr denn die Leute eingestellt? Vertraut ihr den Leuten, die für euch arbeiten? Ja, dann müsst ihr auch, das ist wie Familie, ihr müsst einen Vertrauensvorschuss geben und es wird bestimmt den einen oder anderen geben, der vielleicht nicht die, die Zeit bringt, die er vertraglich bei euch zugesichert hat, der würde die aber auch nicht bringen, wenn der bei euch im Büro sitzt und dann ist das vielleicht auch einfach nicht der Richtige oder für ihn und man muss sagen, es ist einfach ganz normal so, dass es nicht zu 120 Prozent die Ideallösung für alle Menschen ist, ne?
0: Gleichzeitig ist die Zeit aber eigentlich auch kein wirkliches Instrument mehr, um Arbeit oder Arbeitsqualität sowieso nicht, aber um wirklich die, die Performance einer Person zu messen, weil am Ende des Tages... Haben wir, und dazu gibt es auch keine spannende Studien, ich meine, dass wir überhaupt noch mit diesen 40 Stunden oder 35 Stunden oder weniger, wie auch immer, überhaupt mit solchen komischen Einheiten rechnen. Das kommt ja eigentlich aus der Industrialisierung, aus der Zeit, in der wir irgendwie mal angefangen haben, uns zu überlegen, wie lang steht denn der jetzt am Fließband und wie viele Teile kommen an dem in der Zeit vorbei und was kann ich dem dafür bezahlen das ist heute aber eigentlich vollkommen absurd, überhaupt darüber nachzudenken, weil natürlich sieht der Arbeitsalltag bei den meisten Menschen jeden Tag ein bisschen anders aus. Die Aufgaben variieren, die Belastung variiert und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch noch Leute, die sind einfach schneller und dann gibt es Leute, die sind langsamer. Also es gibt ja verschiedene Arten von Produktivität und, und jeder hat sein eigenes, ganz individuelles Produktivitätslevel. Aber all diese Faktoren sind eigentlich in den meisten Unternehmen noch nicht wirklich relevant, weil das ist genauso wie mit diesen Arbeitsumfeldern und verschiedenen Optionen, die ich habe, es wird halt beliebig komplex. Und Komplexität ist für viele Leute, gerade im Arbeitsumfeld, wenn es um die Bewertung von individuellen Personen geht, einfach äh, nicht unbedingt gewünscht.
1: Bin ich total bei dir. Also du sprichst mir komplett äh, aus dem Bauch und aus der Seele. Ich bin auch jemand, der ich gebe meinen Mitarbeitern, Kollegen und Ähnlichem auch einfach nur Aufgaben und ob der oder diejenige das in drei Stunden oder in 30 Stunden macht, das ist mir total gleich, Hauptsache die Aufgabe ist gemacht oder man macht das auch zusammen. Aber das Thema heute ist einfach, du schließt einen Arbeitsvertrag und da steht nicht drin, dass man die, die und die Projekte oder die Leistungen, außer man macht es über einen Freelancer, abschließen muss, sondern da wird immer Stunden beziffert. Und dafür wirst du auch bezahlt. Und deswegen gehen davon auch sehr viele Unternehmen auch einfach aus. Man sagt Stunden X, aber ähm, ich bin vollkommen bei dir, dass wir irgendwann dahin kommen müssen, dass Stundenanzahl total irrelevant wird. Ja, Und ich muss auch sagen, also ich glaube, ich habe noch nie nur 40 Stunden irgendwo gearbeitet und diese, den Einsatz, den ich gebracht habe, immer über die 40 Stunden, habe ich auch immer im Gegenzug erwartet, dass wenn dann mal einen Tag lang ehrlich gesagt nicht so viel zu tun ist, dass ich dann auch eher nach Hause gehen darf. Ne? Da muss man auch flexibel sein, aber auch das ist wieder in einem kleinen Unternehmen sehr schnell einsetzbar. Auf ein großes Unternehmen, das sind ja große Tanker, die müssen bewegt werden, da hängen Strukturen dran, da ist ein Betriebsrat hinten dran. Da muss das jetzt Stück für Stück eingeführt werden und das ist auch ein Teil von New Work. Heute Morgen hatte ich lustigerweise einen Call zu dem Thema New Work und da hat eine Dame gemeint, die arbeitet auch bei einem großen deutschen Industriehersteller ähm, und hat gesagt, ja, ich hatte ein tolles Jobangebot, richtig viel Geld und lustigerweise, das gibt es heute noch, dann haben sie mir auch noch ein Auto hingestellt, was sie mir geben wollten, aber ich habe mich dafür entschieden, dort zu bleiben, weil in dem neuen Vertrag war gestanden, ich muss 42 Stunden Präsenzzeit haben. Und sie arbeitet im Thema New Work und hat gemeint, nee, man braucht ja auch Kreativität, man braucht Ideen und die kriege ich nicht an meinem Arbeitsplatz. Die bekomme ich beim Austausch mit Leuten, die bekomme ich, wenn ich irgendwie draußen spazieren laufe und irgendwas durchdenke. Und das bedeutet, unterm Strich wäre ich dann 42 Stunden am Platz geblieben und dann die anderen 27 Stunden hätte ich dann für umsonst außerhalb meines Arbeitsumfeldes gearbeitet Deswegen, ja, kann ich nur unterschreiben, was du gesagt hast.
0: Ist ja eigentlich auch total absurd, wenn man mal darüber nachdenkt. Wir bezahlen Leute heute in vielen Unternehmen immer noch dafür, dass sie eben so viele Stunden an ihrem Schreibtisch sitzen. Und das behindert ja eigentlich alles, was wir über Kreativität wissen, wie du schon sagst, alles, was wir über Produktivität wissen, alles, was wir darüber wissen, wie wichtig es ist, dass auch Netzwerken stattfindet, dass eine Community gebaut wird, sowohl im Unternehmen als auch außerhalb des Unternehmens. All das wird ja dadurch total behindert. Und gleichzeitig wird von den Leuten aber trotzdem erwartet, dass sie diese Dinge erbringen. Und was dann oft dazu führt, dass es die einen eben nicht machen, den wird dann die ganze Zeit erzählen. Du musst sichtbarer werden, damit du stattfindest. Das ist der dümmste Spruch, den ich in meinem ganzen Leben in fast jedem Unternehmen gehört habe. Das kann ich nicht
1: unterstreichen. Das.
0: Es ist wirklich ein Punkt, also in vielen Unternehmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ist das wirklich so diese Parole, die Mitarbeitern mitgegeben wird. Nur wenn du sichtbar bist, dann dann findest du irgendwie statt. Es gibt aber auch natürlich Unterschiede zwischen introvertierten Leuten und extrovertierten Leuten und die arbeiten ja nicht besser oder schlechter, sondern die haben halt einfach einen anderen Stil in ihrem Auftreten und in ihrer Fähigkeit oder in ihrer, in ihrem in ihrer Motivation mit anderen zu interagieren. Aber deshalb ist die Qualität von dem, was sie leisten, ja nicht so schlechter.
1: Da gebe ich dir total recht. Würde es nur so in zwei ähm, ja, in zwei Cluster einfach aufteilen. Ähm, zum einen kann ich dir bei dem Satz nicht ähm, recht geben, weil das ist einfach so die spruch ne? ja. <lacht> Werde sichtbar. Finde statt. Was wir aber deswegen ja auch viel machen, weil wie du sagst, es gibt halt introvertierte und extrovertierte Leute. Ähm... Wir geben Workshops dazu, ja, weil auch wenn du introvertiert bist, du kannst gerade Social Media, ein tolles Tool für dich, du musst ja nicht auf die Leute direkt zugehen und sagen, hallo, ich bin die Dominik, ich mache das und das, sondern du kannst erstmal so als stiller Beobachter im Hintergrund bleiben, dann so ein bisschen austesten, wie ist es denn, wenn ich vielleicht mal was poste oder antworte und dir dann Stück für Stück deine Sichtbarkeit heraus ähm, arbeiten und dich auch dort darstellen. Auf der anderen Seite gebe ich dir aber total recht, wenn man jetzt vom Büroalltag zum Beispiel spricht. Das ist immer so ein ganz gutes Beispiel. Ich glaube, das hat jeder schon mal so erlebt. Ähm, auch mal, um auf das Gender-Thema noch mal einzugehen. Kompletter Stereotyp, den ich jetzt mal ähm, so beleuchte. Eine Frau hat so ganz viel Arbeit, arbeitet ganz fleißig, ohne was zu sagen, ein Ding nach dem anderen ab. Daneben sitzt ein Kollege, hat so vielleicht ein Viertel des Stapels abgearbeitet, klopft sich auf die Brust, erzählt erstmal jedem, was er heute geschafft hat und die Leute gehen raus und es ist aber nicht im Hinterkopf geblieben, was die Dame die ganze Zeit gemacht hat, sondern der Herr, der das einfach jedem erzählt hat, was er alles Tolles und Großartiges gemacht hat. Ja, und da muss ich auch sagen, das ist leider heute auch sehr oft noch so. Und deswegen finde ich es aber gut, dass es eben auch Social Media gibt, weil da haben die Leute auch die Möglichkeit, die eben nicht so im Büro oder in ihrem Privatleben gerne sich auf die Schulter klopfen und sagen, ja, das habe ich heute gemacht, die Möglichkeit auf, das, auf eine andere Art darzustellen.
0: Gleichzeitig sollte es aber ja auch die Aufgabe einer Führungskraft sein, zumindest in einem modernen Verständnis einer Führungskraft, als eine Art äh Coach zu fungieren. Und wenn ich da an die wahrscheinlich meist zitierte Person in allen unseren Podcasts äh, denke, nämlich äh, die liebe Anna Kopp von Microsoft, ähm, die hier saß vor, vor einigen Monaten und die dann auch gemeint hat, zu einer ähnlichen Frage, am Ende des Tages muss ich als Führungskraft sehen und auch dafür sorgen, dass auch die introvertierten Leute zu Wort kommen, weil ich weiß genau, die reden vielleicht nicht viel, aber wenn sie was sagen, dann ist es meistens sehr, sehr wertvoll und, und sehr auf den Punkt. Und da fehlt, glaube ich, bei vielen, vielen Führungskräften immer noch so ein bisschen dieses Verständnis, weil es natürlich auch bequemer ist, zu sagen, naja, ich habe da diese drei Leute im Teammeeting, die reden sowieso so viel und die haben auch immer was zu sagen und die stellen sich immer in den Vordergrund. Und die anderen, naja, ja, dann sage ich halt dann wieder im nächsten Bewertungsgespräch, so werde sichtbar äh, und, und keiner bekommt mit, was du eigentlich tust.
1: Nee, das stimmt. Also das ist aber auch eine Art von New Work, ist New Leadership. Also ich glaube, wenn man sich Führung vor 25, 30 Jahren angeguckt hat und heute, das ist was ganz anderes und es sind ganz andere Profile. Und eine gute Führungskraft, die muss auch gar nicht so, also viele sind ja so aus einer fachlichen Expertise die letzten Jahre nach oben gekommen und wir hatten das auch in verschiedenen Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe, die waren dann auch manche mit der neuen Führungsrolle ähm, überfordert. Weil wie du sagst, die konnten kein Mentorship, die konnten du brauchst ja sehr viel Empathie auch wie rede ich mit wem du musst mit jedem anders reden und umgehen und dafür musst du der Typ für sein und wir hatten eine Person die sogar sich entschieden hat deswegen wieder zurückzugehen also in die in die operative das fand ich richtig mutig fand ich total toll sich heute noch den Hut vor die anderen Themen gebe ich dir total recht. Also wer sich heute dafür entscheidet, Leadership anzunehmen, das ist ja eine Entscheidung, wird ja hoffentlich keiner dazu gezwungen, der muss sich auch dessen bewusst sein. Und da total, Er muss jede einzelne Person, egal welche Art der Person und welches Mindset diese Person hat, introvertiert oder extrovertiert als individuelles Wesen wahrnehmen und sich darauf einstellen. Und ja, also ich muss auch sagen, wenn ich als Führungskraft dreimal hintereinander in den Bogen schreibe, werde sichtbarer, dann muss ich nicht dem anderen gegenüber sagen, okay, was hat der oder diejenige falsch gemacht, dann muss ich mir selber ins Gesicht schauen und sagen, okay, was habe ich verpasst als Führungskraft, dass ich ihn nicht unterstützt habe oder sie und warum? welche Techniken kann ich da anwenden? Also da muss sich einiges ändern im, im Leadership-Thema, aber ich glaube, ehrlich gesagt, Leadership ist was, wo viele Unternehmen das jetzt auch wirklich schon anders angehen. Viele äh, werden gut geschult, kriegen eigene Coaches und Mentoren an die Seite und das ist auch, du wirst ja nicht als Leader geboren, das musst du auch ähm, trainieren und da ist natürlich auch immer so ein bisschen Spielraum von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gefragt und auch in diese Richtung ein bisschen Toleranz, aber man muss es natürlich sehr genau beobachten, ob derjenige oder diejenige die Aufgabe exakt annehmen kann. Aber ich glaube, es ist schon besser geworden.
0: Und damit komme ich zu meiner Abschlussfrage, die ich gerade jedem versuche zu stellen, der hier sitzt, weil es nämlich eine große Rolle spielen wird für unser diesjähriges 48 Forward Festival, das Ende April in München stattfinden wird. Nämlich, Was bedeutet denn Optimismus für dich? Und warum glaubst du, dass Optimismus gerade jetzt wichtig ist?
1: Also Optimismus bedeutet für mich, dass man nicht alles schwarz sieht, dass man die Sachen einfach so annimmt, wie sie sind, aber auch das Glas halb voll und nicht halb leer ist. Ich glaube, es ist extrem wichtig, optimistisch zu sein, weil jeder hat es von uns wahrscheinlich passiert, ständig irgendwas, wo man mit nicht gerechnet hat oder was einem nicht gefällt. Jetzt kann ich Option A, mich darüber den ganzen Tag ärgern oder Option B ist einfach akzeptieren, und mir denkt, okay, gut, andere Richtung, anderes Thema. Und nur so, glaube ich, wirst du auch erfolgreich in deinem privaten und in deinem beruflichen Leben. Weil du so viele Zeit gewinnst, die du andernfalls durch negative Gedanken verschwenden würdest. Und ich glaube, gerade heute, wo so viel im Umbruch ist, wo man ständig mit irgendwas konfrontiert wird über Social Media oder im, im analogen, jeden analogen täglichen ähm, ja, da ist es einfach wichtig, sozusagen optimistisch zu bleiben.
0: Ja, dann sind wir gespannt und, und ich kann schon mal anteasern, dass äh, alle, die dich mal live in Aktion sehen wollen, können dich spätestens dann beim Festival im Rahmen einer Masterclass zu all den vielen Themen, über die wir heute gesprochen haben, auch erleben und äh, dich kennenlernen. Ähm, und ja, vielen Dank für deinen Besuch hier.
1: Danke dir.